0: Sie ist Christin, er ist Muslim, die können die beiden heiraten? Sie ist Jüdin und they ist Atheistin, können die beiden heiraten? Heute geht es um interreligiöse Ehen und damit hallo und herzlich willkommen zu 331 drei Frauen 3 Religion ein Thema euer Lieblings interreligiöser Podcast vom House of One. Hier spricht Maike und ich sitze hier mit meinen Co-ModeratorInnen Rebecca und Kypra. Hallo! Wie schön, dass wir wieder zusammen sind und wir sitzen immer noch beieinander, nachdem wir in der letzten Folge ja das Konzept der Ehe so hart und harsch kritisiert <lacht> haben. Heute sprechen wir über interreligiöse Ehen. Was sagen da die Religionsgemeinschaften? Vor welchen Herausforderungen stehen Paare? Welche Wege gehen sie? Und dann habe ich noch mit einer Fahrerin gesprochen, die ihren Mann, einen Muslim, geheiratet haben und warum und weswegen sie ihre Kirche verlassen musste. Das hören wir später. Jetzt geht's es erstmal los. Interreligiöse Beziehungen, interreligiöse Ehen, Rebecca und Kypra. Geht das? Schwierig. <lacht> interreligiös. Das jo. war kurz, hast du nicht in der Vorbesprechung <lacht> gesagt, it's complicated. Ich habe auf
1: jeden Fall viel zu sagen, aber ich sage erstmal ganz kurz nur schwierig, schwierig. und dann gebe ich an Küber weiter
2: und dann kannst du es sagen und dann können wir weiter in die Materie. Okay, ich muss, wenn wir interreligiös sagen, ähm, differenzieren. Ähm, zwischen Ehl-El-Kitab, dazu zählt das Judentum und, und Christentum, Christentum. genau. <lacht> Und, aber interreligiös ist ja nicht nur interreligiös zwischen Islam, Judentum und Christentum. Da gibt es noch mehrere Religionen. Auf jeden Fall ist es leichter zwischen... Ehelel Kitab eben, genau, Christentum und Judentum. Und ganz traditionell gesehen ist es ähm, dem Mann erlaubt, ähm, nicht muslimisch, also eine jüdische oder christliche Frau zu heiraten. Aber heutzutage haben sich die Familienkonstellationen verändert und viele Gelehrten sagen auch, dass die Frau auch einen christlichen oder jüdischen äh, Mann heiraten können. Aber da gibt es so und solche Ansichten. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ist das aus der Sicht, dass man eventuell die
1: Person näher zum Glauben zum Islam bringen würde? Oder also ist das die idee
2: davon oder ist das egal? Äh, unter anderem ähm es ist, wird komplizierter mit dem Kind. Dazu kommen wir wahrscheinlich auch nachher nochmal im das Gespräch. Das ist auch das Schwierige bei uns. Genau, genau das ist das äh, Eigentliche. Und ähm, früher war es ja so, dass eben der Mann für das Haus gesorgt hat und ja so ein bisschen Leiterposition hatte, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Und deswegen hat man ähm, wahrscheinlich ja aus dem Grund, dass, dass, dass der Mann quasi die Frau, die nicht muslimisch ist, überzeugen könnte oder auch sie einwilligen lassen könnte, gewisse gottesdienstliche Handlungen zu vollziehen. Ziehen. Und man hat angenommen, dass die Frau das nicht schaffen würde, dass der Mann, der nicht muslimisch ist, quasi dann sie ab, davon abhalten könnte, weil er ja dann im Hause das Sagen hat. Das ist ganz interessant, weil bei ja. uns steht explizit, du darfst, sollst, also sie vor allen Dingen nicht heiraten, weil sie könnte dich
1: davon ah. ab, von deinem, mhm. von deinem Glauben ab.
2: Ah ja, okay. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, ja, okay, da unterscheidet sich das tatsächlich. Genau, und ähm, interreligiös ähm, kann ich das vielleicht so beantworten, ja
0: aus Sicht des Staates ist es meines Wissens nach keine Schwierigkeit. Mhm. Standesamtliche Hochzeiten dürfen Menschen eingehen, die vorjährig sind, ähm, die deutsche Staatsbürgerschaft haben und, und, und. Ich bin mir da nicht so ähm, ganz firm in den Bedingungen, obwohl
2: ich das schon alles einmal durch hatte. Also man muss nicht unbedingt deutsche Staatsbürgerschaft haben. Ja. Also einer der Okay. So.
0: Ja. ja, genau. Und die Religion spielte aber keine ausschlaggebende Rolle im Vollzug der standesamtlichen Ehe. Ja. Aber unsere Frage heute ist aus Sicht der Religionsgemeinschaften und aus Sicht der evangelischen Kirche, aus Perspektive der evangelischen Kirche, kann eine muss eine Person der beiden Teil der evangelischen Kirche sein, um eine Trauung zu anlässlich einer Eheschließung vollziehen zu können in der Kirche. Das heißt, es kann eine atheistische Person mit einer christlichen Person, evangelischen Person heiraten. So ist das in meinem Fall und meines Mannes gewesen. Mein Mann ist in der DDR geboren und aufgewachsen und Religion und Gott waren ihm einfach sehr, sehr fremd. Und er ist genau damit nicht in Berührung gekommen. Und aus Sicht der evangelischen Kirche ist es kein Hindernis, dass wir beide heiraten, weil ich Teil der evangelischen Kirche bin. Obgleich es in der Lebensordnung für Pfarrpersonen schon die Empfehlung oder sogar mehr als die Empfehlung gibt, nach Möglichkeit sollte eine evangelische Person oder eine katholische geheiratet werden. Und von anderen Religionsgemeinschaften ist nicht die Rede. Und so sehe ich das als einen sehr dehnbaren Begriff und hoffe aber auch, dass diese Le Le Leseordnung <lacht> genau, Lebensordnung ähm, angepasst wird. Nicht die und, Bibel, sondern die Lesebibel jetzt. <lacht> ja, genau. Verändert wird. Aber also, es ist möglich, solange eine Person der Kirche, der evangelischen Kirche, angehört. Ja. Und jetzt kommen wir zu dir, Rebecca. <lacht> das Nimm uns
1: mit hinein. Also es ist wirklich rechtlich schwierig. Und ich versuche gerade... Auch für die Zuhörerinnen jetzt bitte. Ich versuche also gerade religionsrechtlich. die religionsrechtliche Ebene aufzumachen. Das hat nichts mit meiner persönlichen Wahrnehmung oder Meinung davon, also zu tun, ob ich das gut finde oder nicht. Also zum Beispiel, mein Vater ist auch nicht jüdisch und meine Mutter ist jüdisch ja. und genau. Also ich bin da, ich verstehe, dass die Lebensrealitäten heute anders sind. Aber eigentlich ist ähm, im Judentum schon Endogamie bevorzugt oder eigentlich vorgeschrieben. Und Endogamie ist halt äh, dieser Fachbegriff und man würde das übersetzen auf Deutsch für Innenheirat. Das heißt, die Heirat innerhalb des jüdischen Volkes ist präferiert und ihn außerhalb ähm, haben extreme, also rechtliche Schwierigkeiten und ähm, ziehen ganz viele andere Überlegungen mit sich. Also es ist zum Beispiel so, dass in der... Ähm, im Tanach selber ist es ja durchaus so, dass viele jüdische Männer dort nicht jüdische Frauen heiraten. Und es hat halt auch was damit zu tun, dass sie sozusagen dann gesehen wurden, und das war ja auch meine Kritik an der Ehe, dass sie seinem Haushalt unterstehen und deswegen an ihn gebunden sind und er die Oberhand hat, was zum Beispiel den Kindern unterrichtet wird. Aber heutzutage, das ist ja auch in der deutschen Öffentlichkeit, wird das ja oft auch irgendwie so ein großes Interesse mhm. daran, weil wir halt eigentlich aus orthodoxer Sicht eine matriarchale Linie haben im Judentum. Das heißt, deine Mutter ist jüdisch, du bist jüdisch, aber dein Vater ist jüdisch und du bist für orthodoxe Juden nicht jüdisch zum Beispiel. Mhm. Äh, und das macht halt schon ein Problem auf und das kommt halt später erst durch rabbinisches Gesetz. Und im rabbinischen Gesetz ist es eigentlich auch wirklich verboten und wird auch stark geahndet. Was halt nicht heißt, dass wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt als Mann eine nicht jüdische Frau hätte heiraten wollen in der Antike, in der Spätantike oder danach, könnte, hätte sie konvertieren können und dann wäre es okay. Mhm. Aber ohne diese Konversion ähm, ist es erstmal schwierig. Und es ist ja tatsächlich ja auch einfach so, dass dieses Phänomen dieser interreligiösen Ehen sozusagen ein sehr modernes ist, weil Jüdinnen und Juden fast überall auf der Welt natürlich auch extrem von staatlichen Institutionen, aber also auch, ich meine, damit auch schon so Königreichen und Kaisertum diskriminiert wurden und nicht als gleichwertige BürgerInnen wahrgenommen wurden oder als gleichwertige Menschen. Und das heißt, es war überhaupt gar nicht gewollt und möglich. Und heutzutage ist es aber natürlich die Lebensrealität. Und was ich da ganz interessant finde zum Beispiel, ist, dass es schon 1807 in Frankreich, im Pariser Sanhedrin, das ist das oberste also Sanhedrin ist das überste religiöse Gesetz, äh, Gericht, pardon, ähm, wird es debattiert. Und dann sagen sie, weil ja durch die französische Revolution auch Jüdinnen und Juden BürgerInnenrechte bekommen haben, sagen sie, dadurch, dass es durch das bürgerliche Gesetzbuch erlaubt ist, ist es halt, hat es Gültigkeit. Aber es ist unmöglich für dieses Paar Kiddushin, also die Heiligung aus aus jüdischer Sicht ähm, zu erhalten, aber wenigstens entscheiden sie sogar, dass halt ab diesem Zeitpunkt es nicht mehr ist, dass man also eine Exkommunikation bekommt, weil sonst wäre man exkommuniziert worden. Was heißt früher. das,
0: exkommuniziert? Heißt, dass man die? aus der
1: Gruppe ausgeschlossen wird und dass man sozusagen auch, was ja im Mittelalter zum Beispiel fatal war, weil du dann komplett vogelfrei warst, ja. weil du keine Sicherheiten mehr hattest, weil so eine religiöse Gemeinschaft war ja auch eine soziale Gemeinschaft. Es gab im Judentum, ist so, ähm, ja gibt so ganze Institutionen für so Krankenbesuche und dadurch auch eine Art Krankenversicherung sozusagen. Was passiert, wenn, du, wenn jemand in Armut verfällt und, und, und. Und dann wurde diese Person komplett aus dem Allen ähm, herausgelöst. Und heutzutage gibt es halt immer wieder sehr starke Debatten, gerade was macht man mit diesen Kindern? aus Ehen zwischen jüdischen Männern und nicht jüdischen Frauen. Und dann kommt es halt extrem auf die Strömung an. Und was halt kulturell auch oft ein Vorwurf dann ist, ist der Vorwurf der Assimilation. Mhm. Und das ist natürlich auch, also viele Leute finden das auch veraltet und ich verstehe das auch, aber halt aus der Gruppe heraus ist es halt sozusagen, als würde man so seine Jüdischkeit bis zu einem gewissen Teil aufgeben, wird es oft kulturell verstanden. Und das ist halt auch einfach,
0: wenn man traditionell leben wollen würde, ist es schwierig. Mhm. Könnte man dann theoretisch jüdisch sein und die muslimische Tradition, den muslimischen oder den muslimischen Glauben des Partner in trotzdem annehmen? Oder würde das dann aufgehoben werden? Dann bist du halt... Also, aus jüdischem
1: Gesetz bist du immer noch jüdisch, aber du gehörst nicht mehr zur jüdischen Gemeinschaft eigentlich mhm. im klassischen Sinne. Und halt... Zu Zeiten, wo die einzige
0: Rechtsinstitution ein rabbinisches Gericht gewesen wäre, wärst du exkommuniziert worden. Ja, ich, Gut, dass du das nochmal angesprochen hast mit der sozialen Absicherung. Das haben wir nämlich in der letzten Folge gar nicht so deutlich herausgehoben, hm. dass das der eigentliche oder ja auch ein Ursprung von Ehe gewesen ist. Denn für die Frauen ist das die einzige Möglichkeit gewesen für ein Leben aus dem... Äh, Vaterhaus, nenne ich es jetzt auch bewusst, hinaus. Es war die soziale Absicherung, die wirtschaftliche Absicherung war mit der Ehe verbunden. Und das ist der Grund gewesen, warum zu der Zeit auch fast alle Menschen geheiratet haben und ihn eingegangen sind. Und ähm, die Punkte, die du gerade bezeichnet oder nochmal aufgegriffen hast, finde ich sehr spannend. Denn ähm, häufig fehlt ja dieses Hintergrundwissen und es werden pauschal Urteile geführt, mhm. gefällt für das... Ähm, Denken oder das Handeln einer religiösen Person in gewissen Momenten. Und ich will an diesem äh, Stelle deutlich sagen, dass ich erstmal jede Einstellung und Haltung akzeptiere. Also es gibt Menschen, die sagen, für mich ist es schwierig, mir vorzustellen, mit einer Person zusammenzuleben, die eine andere Religion mhm. hat. Ähm, und das verurteilen einige, weil sie sagen, wie kannst du denn? Und andere sagen, für mich fällt es schwer, als religiöse Person mit einer Person zusammenzuleben, die atheistisch mhm. ist die Gott ablehnt. Und erstmal möchte ich sagen, dass ich alle ähm, Haltungen akzeptiere und dass die ja aus einer gewissen Perspektive ähm, herausgesprochen sind und aus so einem bestimmten Empfinden. Und trotzdem finde ich es auch wichtig, ähm, die Menschen, die sagen, für mich geht das und ich lebe so und sehe da keine Hindernisse oder wenig, ähm, das finde ich genauso wichtig, auch die stark zu machen. Also ähm, eigentlich sprechen wir darüber, um so ein bisschen für alle Seiten mhm. auch sensibel zu werden. Mhm. Und genau, und, und ich denke, es ist wichtig auch zu wissen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Denn manche Menschen schließen kategorisch aus, vielleicht weil sie noch nicht von anderen Möglichkeiten oder anderen Beziehungen und Paaren gehört haben. Und Paare, in Anführungsstrichen, ähm, von denen ich finde, die mehr repräsentiert werden sollten, sind interreligiöse Beziehung. Ähm, denn aus dem Grund heraus einen Einblick zu geben, wie gestalten die eigentlich ihren Alltag? Denn das ist ja die auch eine spannende Frage. Wie teilen sie ihren Glauben? Wie feiern sie Fest- und Feiertage? Und ich könnte mir vorstellen, dass dann das halbe Jahr auf jeden Fall belegt ist für Feiertage. Wie ist es als ähm, verheiratete äh, Person dann mitzukommen in die religiöse Community der anderen Person? Was passiert mit den Kindern? Das sind dann ja auch alles mhm. Fragen, die mhm. da
2: irgendwie mit zusammenhängen. Das ist, deswegen ist es sehr wichtig, dass wenn eine interreligiöse Ehe stattfindet, dass man sich im Vorfeld quasi dessen bewusst ist und ähm, das auch abspricht. Und ich finde, kommunizieren ist in der Hinsicht sehr, sehr wichtig auch, dass man sagt, wenn, wenn es mir wichtig ist, dass mein Kind dann quasi auch religiös muslimisch erzogen äh, wird, dass ich dann meinem Partner, der dann ähm, vielleicht nicht ähm, muslimisch ist, dass, dass man das darüber gesprochen hat. Und, ähm, weil das sind keine kleinen ähm, Sachen, die man verschieben kann. Weil wenn das Kind mal da ist, dann hat man eben diese, ja, wird das Kind beschnitten oder nicht? Wird es getauft oder nicht? Und es und, mhm. ähm, geht, es ist nicht nur Schweinefleisch essen oder nicht. Also es mhm. ist mehr. Und, und ähm, genau, und, und da muss man sich einfach abgesprochen haben, finde ich. Ja.
0: Kennt ihr denn Menschen, die in einer interreligiösen Beziehung leben?
2: Ja. Ja, einige. Ich, ja, mit der, mit der einen hast du ja schon ein Interview geführt, ähm, Carmen, Carmen Kahn. Sie kenne ich, ähm, ich kenne aber darüber hinaus ähm, nicht so viele tatsächlich, mhm. aber vielleicht ändert sich das ja noch.
0: <lacht> Einmal lebe ich in einer, ich würde es auch interreligiösen Beziehung nennen, denn mein Mann ist eher atheistisch geprägt. Und ähm, häufig wird es, glaube ich, gesellschaftlich aufgefasst als neutral oder neutrum, eine atheistische Position oder Perspektive, aber auch das ist ja eine Perspektive mhm. auf die Welt ähm, und auf. Das ist ja auch Gott. eigentlich ein Negieren von Gott.
3: Also
1: oder nicht Ag Gott. Agnostizismus wäre ja, ich bin neutral und ich war, solange man mir zeigen könnte auf gewissen Argumentationen, dass Gott existiert und ich würde die für mich anerkennen, dann wäre das okay. Und ich weiß einfach nicht, ob es einen Gott gibt, aber Atheismus ist ja wirklich zu sagen, es gibt keinen Gott.
2: Mhm.
0: Genau. Und ich glaube, dass mein Mann, er würde sich jetzt, wollte sich jetzt nicht äußern, also selber hier vorkommen, aber ähm, dass er da, glaube ich, mit den Begriffen, sich selber nicht so bezeichnen würde. Er würde sich selber, glaube ich, nicht atheistisch bezeichnen und selber auch nicht agnostisch bezeichnen, mhm. sondern würde sagen, ja, vielleicht ein bisschen aus der und ein bisschen aus der. Denn ich glaube, dass diese, vor allem diese Zuschreibung für ihn persönlich, mhm. ähm, ihn da so festlegen würden. Ja. Und das ist, glaube ich, für ihn ein bisschen so die Herausforderung. Deswegen sage ich immer so ein bisschen eher atheistisch geprägt, mhm. weil er in dieser, in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, in der Gott negiert wurde und ähm, ja, keiner keine anderen ähm, nicht, nichts anderes kennengelernt hat. Mhm. Und das hat er jetzt und das ist schwierig. Also daran sehe ich, wie prägend ähm, Kindheit und Jugend auch ist im religiösen oder nicht religiösen Kontext. Und ich habe mit Carmen Kahn gesprochen denn Carmen ist Pfarrerin in Berlin. Sie arbeitet in einer Kirche in Berlin-Mitte vor allem mit geflüchteten Menschen zusammen. Und warum sie meine Interviewpartnerin war, weil sie mit einem Mann zusammenlebt, der Muslim ist. Und sie hat uns erzählt, warum sie ihre Kirche in Baden-Württemberg verlassen hat. Aber von Anfang. Ich habe Carmen gefragt, Liebe Carmen, im Internet habe ich viele Artikel zur interreligiösen Ehe zwischen dir und deinem Mann gefunden. Warum wurde so viel über eure Ehe geschrieben?
3: Genau weiß ich das natürlich nicht, aber es liegt schon sehr nahe, dass über unsere multireligiöse Ehe so viel berichtet wurde, weil ich deshalb aus dem Vikariat, also aus der Ausbildung als Pfarrerin rausgeflogen bin. Die haben mich fristlos entlassen weil ich einen Muslim geheiratet habe. Das war vermutlich vom Gesetz so gedeckt. Ganz genau weiß ich das bis heute nicht. Ich habe zwar gegen diese Entscheidung geklagt, aber ich habe dann irgendwann eine Erledigungserklärung abgegeben, als ich das Vikariat in Berlin zu Ende machen konnte, wo ich heute tatsächlich auch Pfarrerin bin und noch immer einen muslimischen Mann an meiner Seite habe. Und inzwischen haben wir zwei multireligiöse Kinder. Carmen, vor welchen
0: äußeren kirchenrechtlichen und auch religiösen Herausforderungen standet ihr beide denn?
3: Ich habe mich damals schon, bevor wir geheiratet haben, mit allen möglichen Leuten unterhalten und natürlich darauf gehofft, dass auch wir eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Und ich glaube, das wäre auch möglich gewesen, also die Kirchenleitenden in Württemberg hätten, und wenn es ein Präzedenzfall gewesen wäre, hätten das mal erlauben können. Ich unterstelle, dass die Angst hatten, und zwar quasi vor dem Mob. Also was ich immer gehört habe, war so, hm, das verstehen die Leute nicht. Und das finde ich eigentlich ziemlich feige. Und das wurde ja auch nie bewiesen. Also keine Ahnung, ob die Leute das verstanden hätten oder nicht. Und die Herausforderung ist eigentlich bis heute genau das rauszufinden. Also was ähm, geht den Menschen durch den Kopf, was sie uns im Gespräch nicht sagen, was aber halt total spannend wäre zu erfahren, um darauf eingehen zu können. Das, wenn ich da mal so kurz was reinhacken darf, finde ich halt
1: besonders spannend immer, gerade an, wie ich manchmal so das wieder aus meiner Außensicht natürlich, die evangelische Kirche wahrnehme. Konträr sozusagen. Zu zu einer ähm, jüdischen Wahrnehmung, also oder einem jüdischen Verständnis, was vielmehr auf so Rechte und gewisse auch Textexegese zählt. Also, weil zum Beispiel dieses, was sollen denn die Leute sagen, ist für mich halt kein Argument, was irgendwie religiös fassbar ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Wohingegen dann, auch wenn ich sage, es entspricht nicht der Lebensrealität und Halacha muss sich dem öffnen und tut es ja in gewissen Strömungen auch. Aber ich kann halt nicht negieren, dass zum Beispiel in Dvarim 7, also Deuteronomium 7 oder die, das fünfte Buch Mose, in Vers 3 steht, du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, du sollst deine Töchter nicht seinem Sohn geben und seine Tochter nehme nicht für deinen Sohn. Und das ist halt Gesetz und wenn ich halt daran glaube, dass Halacha von Gott gegeben wurde, dann ist es natürlich schwieriger, damit umzugehen. Aber dieses Argument halt so, dass ich muss, ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, das Lied von den Ärzten zu singen, Junge, ja. und, und ständig dieser Lärm, was sollen die Nachbarn sagen so? Das ist für mich halt so ein bisschen ähm, kompliziert und schwierig. Deswegen würde ich mich würde mich das interessieren, ob du, Maike, sagen würdest, dass es dafür schriftliche, kirchenrechtliche mhm. Argumentationsstrukturen geben würde, die halt nicht sind, ja, was sollen die Leute sagen? Weil
0: das ist für mich irgendwie so ein bisschen absurd. Also, es gibt ein Kirchenrecht und darauf bezieht sich ja Carmen auch, indem sie sagt, dass die Landeskirche in Baden-Württemberg sie rausgeschmissen hat aus der Ausbildung, also im Vikariat, in der Ausbildung zur fahren, weil sie einen Muslimen geheiratet hat. Und die Kirchenrechtlichen Verordnungen, Rechte, Ordnungen, Regeln sind ähm, entstanden nicht nur auf biblischen Schriften, sondern auch aus der Gemeinschaft und dem Zusammenleben in der Kirche. Ja. Und da gibt es vor jedem Abschnitt gibt es eine biblisch-theologische Einordnung auch, aber auch eine gesellschaftliche Einordnung. Und auch dieses Kirchenrecht in den unterschiedlichen Landeskirchen ist schon durch die Jahrhunderte gegangen und hat sich angepasst. Und sie hat ja gesagt, die Landeskirche in Baden-Württemberg hätte eine Ausnahme machen können, aber sie hat sich nicht getraut. Und sie hat eine Begründung vorgeschoben, die, wenn ich Carmen richtig verstanden habe, sie sich gedacht hat, was sollen denn die Leute denken. Und ähm, ich erlebe das sehr häufig, was sollen denn die Leute denken? Und vor allem wird es in Gemeinden sehr deutlich, die viele unterschiedliche Ausprägungen auch unserer evangelischen Christinnen-Sein beheimatet. Der Unmut <lacht> zum Neuen und die, ja, die Zurückhaltung. Also meine Frage ist eigentlich, die ich hatte, als ich das gehört habe, ja, genau. Was sollen denn die Leute denken, wenn sie es noch nicht denken durften? Also es braucht doch genau Menschen, wie Carmen und ihren Mann, die das leben dürfen, um ein Bild zu geben, um was einen Einblick zu geben. Was ich da auch interessant kann. finde, diese
1: Leute, die halt dieses kirchengerecht auslegen, so, aus meinem also, so wie ich das verstanden habe, werden ja nicht gewählt von der Gemeinde, oder? Oder werden die schon gewählt von der Gemeinde? Und man könnte argumentieren, dass ihre Exegese irgendwie das
0: Gemeininteresse ähm, widerspiegelt oder die Meinung, das weiß, wird, was ich mein? ähm, Das wird nicht festgelegt von den Ältesten vom Gemeindegremium, ja. sondern das gilt dann für alle Gemeinden in der Landeskirche. Hm. Das heißt, dass die oberste Kirchenleitung, also über die Gemeinde hinweg, das dann durchsetzt. Ja. Weil im Fall des Vikariats ist sie, ich weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg ist, Daran merkt ihr auch, ihr, die ihr zuhört, dass in der evangelischen Kirche je nach Landeskirche alles auch ganz anders sein kann. Mhm. Und ähm, dass es da unterschiedliche Ausprägungen gibt. Aber da sind die Menschen, die in der Ausbildung zur Pfarrerin sind, vor allem bei der Landeskirche beschäftigt und unter ähm, Leitung äh, der Landeskirche mhm. und weniger der einzelnen Gemeinden, weil das so ihr Ausbildungs Ort ist, aber die Landeskirche bildet aus nicht die einzelnen Gemeinden. Das heißt, die Gemeinden hätten sich sicherlich dann einen Einspruch oder ein Veto oder sich beklagen können. Aber das Problem war, dass sie in einem Ausbildungsverhältnis genau auch war, und ne? dass die Kirchenleitung das ja ein sich anders. auf das, dass die Kirchenverordnung mhm. bezogen hat, ja. ohne den Spielraum, den es vielleicht gegeben hätte. Ja, mhm. was ging dir durch den Kopf, Kybra?
2: Äh, schwierig. Also es tut mir leid, dass sie überhaupt ähm, rausgeschmissen worden ist. Das ist, ähm, ich meine, auf der einen Seite möchte sie einen Job machen, ähm, hat sich dafür beworben, studiert, ähm, Ausbildung gemacht. Und auf der anderen Seite, ich meine... Liebe, ähm, jemanden zu lieben, man, ich, ich, das Gehirn kann man ja nicht irgendwie einstellen und sagen, du liebst jetzt nur diese Person und äh, weil es auch so Sinn macht. Also ich meine, in vielen Büchern steht ja auch geschrieben, ähm, Liebe macht nicht unbedingt Sinn. Also es ist ja nichts, ähm, ähm, nicht nur, was, was im Verstand abläuft, sondern eher auf emotionale Ebene sich quasi begibt. Und es äh, kann sein, dass es dann quasi auch auf jemanden trifft, der nicht von der eigenen Religion oder von der eigenen Herkunft ist, ähm. Das haben wir ja auch nicht nur im religiösen Sicht, das ähm, haben, sehe ich auch sehr oft in Kultur- und, und ähm, Herkunftsgesprächen. Ähm, also ich, ich höre sehr oft auch im, im türkischen Gebiet, dass man da sagt, ja, heirate lieber einen Türken, weil ähm, die, anderen, die anderen Leute von anderen Ländern, die verstehen dich nicht. Das ist dann irgendwie schwierig, ähm, weil die Kulturen und Sitten anders sind, die Bräuche anders sind. Und es Aber auch immer ein bisschen Rassismus drin. Also auf bei jeden uns Fall, ist das nämlich auch Fall. so. Es gibt so viele ähm, Vorbilder, die das geschafft haben. Natürlich kann es in gewissen Sachen zu Konflikten kommen, sei es jetzt von äh, Gastverständnis, äh, ähm, dass man in türkischen, arabischen Familien so voll viele Gäste irgendwie hat und so einen Schuhsalat dann vor der Tür vorfindet, aber in, ähm, vielleicht in deutschen Familien das nicht der Fall ist. Und Allman dann, ja, da <lacht> dann bekommt man vielleicht so einen Kulturschock, aber ich meine, das sind so Kleinigkeiten, da, da muss man eben die Bereitschaft vielleicht dann irgendwie auf beiden Seiten haben, dass es nicht so ein großer Kulturschock wird und auf der anderen Seite, ja, dann, dass man da einfach sagen kann, okay, ich
1: ähm, taste mich mal voran. Ich finde das auch interessant, was Kübra gerade gesagt hat, weil das bei uns auch also auf religiöser Ebene sozusagen auch manchmal dann debattiert wird. Also darf ein Asch Also dürfen sie, und das ist eigentlich auch kein Problem, aber also es ist dann darf ein aschgenasischer Jude, also mhm. ein Jude mit europäischem, mitteleuropäischen, osteuropäischen Hintergrund, einen Sepharden heiraten, also Leute, die äh, von der iberischen Halbinsel kam und dann Misrachis, die halt von der Magh also aus der Maghreb kommen sondern da gibt es unglaublich viel Rassismus. Es gibt auch unter, unter ist unglaublich viel oder gab früher auf jeden Fall unglaublich viel Rassismus. So, deutsche Juden haben auf polnische Juden runtergeblickt und und und. Also und andere ähm, Konstellationen und das ist auch auf jeden Fall immer noch inner mhm. in der Gruppe mhm. auch ein Problem. Und was ich aber halt auch spannend finde, ist, dass selbst ich viele Leute kenne, die ähm, sehr säkular jüdisch sind und für die Judentum hauptsächlich ihre Kultur ist. Und die dann aber sagen, aber ich möchte keine nicht jüdische Personen mhm. daten auch nur. Und zum Beispiel, ich gehöre da nicht jetzt so dazu, dass ich das irgendwie komplett negieren würde, aber ähm, ich finde es schon schwierig, weil du musst halt nicht nur ähm, deine Kultur und deine Religion vielleicht erklären, du musst der Person auch gerade so in Deutschland zum Beispiel Antisemitismus erklären, ähm, und es ist sehr anstrengend. Und gerade das deutsch-jüdische Verhältnis zum Beispiel ist ja belastet. Und dann kommt natürlich auch so eine Argumentation von: Ja, also deine Urgroßeltern hätten mhm. meine Urgroßeltern umgebracht.
2: Mhm.
1: Und das kommt dann auch nochmal dazu. Und das ist halt, sind halt so super schwierige Verquickungen. Und nicht, dass ich denke, dass irgendwie heutzutage Leute, so, dass es so Ahnenschuld oder Blutschuld gibt. Aber es ist einfach alles so ein bisschen komplizierter, als jemand einmal nur zu sagen, ja, du bist einfach intolerant. Und gleichzeitig mhm. frage ich mich halt manchmal, okay, gut, wann fängt eigentlich Rassismus dann an wirklich? Mhm. Und wann fängt so ein, ähm, mir fällt, es gibt eine Person in meinem Freundeskreis, die sagt immer das, also so ein bisschen auch Spaß eigentlich, aber die sagt immer so Ethnofaschismus, mhm. so jüdischer Ethnofaschismus. Ähm, und wann fängt das an und wann hört das auf? Weil ich kann beide Seiten verstehen, und ich finde das unglaublich schwierig. Und ich habe das Gefühl, es wird immer nur so... Da werden die Nuancen nicht richtig zugelassen für die
0: Lebensrealitäten. Ich merke das in meiner Beziehung, dass meine Lebensrealität, also mein Glaube und mein Beruf, unglaublich viel Platz und Raum einnehmen. Und ich brauche die Unterstützung meines Mannes und ganz vielen Momenten. Und da ist schon meine Frage, wie würde das funktionieren, wenn er einen Glauben hätte... Mit in dem er vielleicht auch arbeitet ähm, oder auch viele Traditionen mitbringt, die gelebt werden wollen, wäre da der Platz dafür, weil ich nehme gerade so viel Platz ein, dass ich seine ähm, ja, ständige Unterstützung brauche. Ne? Er backt dann den Kuchen fürs Gemeindefest. Ach, okay. Er macht, übernimmt die Kinderbetreuung, wenn ich Gottesdienste habe. Ähm, also er ist dann, sorgt dafür, dass ich ähm, ja wieder zu Kräften kommen kann, mhm. dass ich meinen ähm, mhm. dass ich wieder so aufgefüllt bin und anderen wieder geben kann und er nimmt dann weniger von mir, damit ich mehr Kapazitäten für andere bin. Also und da mhm. frage ich mich, wie würde das gehen, mhm. wenn ja. er auch mit ein, mit seinem Glauben oder Religion viel Raum einnehmen würde. Also es
1: geht ja oft, also meine Mutter zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, meinte, bei mir und deinem Vater ging das, weil dein Vater halt auch komplett Atheist, also mein Vater ist komplett Atheist ähm, und wirklich auch, also Stark und bei mir ist kulturelles, aber bei dir, Rebecca, würde das nicht gehen. Mhm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es schwierig wäre mit jemand mit einer anderen Tradition zum Beispiel. Mhm. Einfach aufgrund von Speisegesetzen, aufgrund von wie viel ich in der Gemeinde irgendwie eingebunden bin und und und. Ähm, aber man könnte dann auch sagen, dass es auch schwierig ist, allein schon mit jemandem, also kulturell Jüdischen, ja. aber nicht religiös-Jüdischen. Mhm. Ähm, obwohl ich da zum Beispiel auch Leute kenne, die wirklich sehr schöne Beziehungen führen, wo die Frau zum Beispiel komplett orthodox ist und der Mann Atheist und jüdisch, also beide jüdisch, aber halt der eine überhaupt gar nichts hält und die andere schon. Also es geht alles, aber es sind halt so Überlegungen, hm. die man sich halt angucken muss. Und ich glaube, es kann auch schön sein und es kann einem Kind auch unglaublich viel Toleranz beibringen, denke ich. Also, äh, weil ich hab, war immer, da, also habe irgendwie Ostern wahrgenommen oder mhm. irgendwie Weihnachten und weiß ich nicht was. Aber es ist halt schon schwierig, und ähm, genau, ich finde halt, man darf Leute
0: nicht verurteilen, die sagen, das geht für mich halt selber nicht. Und vielleicht die, die ihr zuhört gerade, vielleicht ist euch das vollkommen fremd und ihr denkt, was haben die drei eigentlich <lacht> für Probleme? Warum geht es nicht? Und ähm, warum geht das dann doch? Und warum denkt man überhaupt so viel darüber nach? Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt einige von euch denken könnten, denn maybe es ist, außerhalb eurer Lebensrealität. Vielleicht seid ihr in einem eher atheistisch-agnostisch geprägten Umfeld. Vielleicht ähm, gehört ihr ja eher der christlichen Mehrheitsgesellschaft an und seid in eurem Freundinnenkreis oder Familie nicht, noch nicht damit konfrontiert worden. Und ähm, deswegen erscheint euch das vielleicht eher fremd oder ungewohnt oder neu. Aber genau deswegen wollen wir darüber reden, mhm. weil das ist die Lebensrealität. Das sind Fragen, die Menschen mhm. wirklich haben. Und das sind Punkte, warum Beziehungen, beendet wurden oder nicht beginnen konnten, warum eine Liebe besondere Herausforderungen hatte. Und ich möchte noch mal zurückkommen auf Carmen, mhm. denn mir tut es unglaublich leid, das zu hören. Da sind zwei Menschen, die sich gefunden haben, mhm. die sich lieben, die ihren Weg gehen wollen und mhm. eine Religionsgemeinschaft ähm, schmeißt ihnen große Steine in den Weg. Und das tut mir unglaublich leid. Und ich wollte von Carmen wissen, welche Lösung, welche Wege habt ihr denn eigentlich finden können für euch in diesem Moment? Und das hat sie geantwortet.
3: Ich wehre mich immer so ein bisschen gegen den Begriff interreligiös, denn bei uns da ist nichts dazwischen. Ich mag viel lieber dieses Multifaith und äh, ich bin sowohl ein großer Fan des Glaubens als auch eine Anhängerin der Religionen und äh, ich finde, je mehr, desto besser. Jetzt ist Ramadan, ich faste, mein Mann fastet auch. Wir beten endlich mal wieder täglich und öfter gemeinsam. Und äh, es hat fast was Konspiratives, wenn wir nachts endlich mal wieder zu zweit essen. Mein Mann weckt mich, wenn er gekocht hat. Und ich werde fasten bis Karfreitag. Danach habe ich gute religiöse Gründe, über Ostern zu essen und ich nehme mit, was es gibt und was ja gar nicht so zusammenhangslos ist. Also ich liebe Religionen und wir leben Religionen und es ist wahnsinnig bereichernd.
0: Carmen hat auch noch erzählt, was sie sich von ihrer jetzigen Landeskirche, der EGBO, wünscht, aber auch von der Kirche im Allgemeinen und von der Gesellschaft.
3: Ich wünsche mir ein echtes Interesse am Erleben anderer Leute. Der Ramadan ist ein gutes Beispiel, was man da alles hört. Es gibt einfach sehr, sehr viel Unwissen darüber, wie das funktioniert und vor allem auch, wie das dann ist für die Menschen, die fasten. Und ich finde auch, solange man das nicht erlebt hat, ist es einfach doof, das mit irgendeiner anderen Art von Fasten mal zu vergleichen. Das ist eine Sache für sich, die hat eine andere Herleitung ihre eigenen Gesetze und ich wünsche mir einfach Offenheit, sowas zuzulassen, nicht davon auszugehen, alles schon zu wissen. Und äh, ich wünsche jedem Menschen auf dieser Welt die Möglichkeit, auch mal was Neues zu erleben. Wenn wir
0: von interreligiösem Dialog sprechen als Kirche, dann finde ich, dass Menschen wie Carmen ähm, eine Person sind, die die Türen öffnen von diesem ähm, kirchenzentrischen christozentrischen Blick auf die Gesellschaft und deswegen finde ich es besonders bitter, dass ihr dieser Weg verwehrt wurde in Baden-Württemberg. Sie hat am ähm, in der ersten Interview-Beantwortung erzählt, dass sie in, nach Berlin gekommen ist und hier ihr Vikariat beenden konnte und jetzt Pfarrerin ist und immer noch verheiratet mit ihrem Mann. Diesen Weg haben sie gefunden. Aber sie hat vor allem auch erzählt, welchen Weg sie gefunden hat in der, im alltäglichen Leben mit ihrem Mann als Familie. Und das fand ich ganz beeindruckend, wie sie das zusammengebracht hat. Was sind eure Gedanken?
1: Ich finde das eigentlich auch schön. Und ich finde auch diesen Appell an diese Offenheit und was zu versuchen zu verstehen, nicht aus seinem eigenen Verständnis heraus, sondern eher sich anzugucken, wie die andere Gemeinschaft das argumentiert und versucht, das wahrzunehmen und von innen zu verstehen sozusagen. Und ich merke, dass ich einen vielleicht auch ein bisschen irrationalen, so ein bisschen Probleme damit zum Beispiel hätte, weil ich habe umgedacht, dass ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel ihren Cedar, also bei uns an am Seder für Pesach teilnehmen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, sie darf teilnehmen und jeder Mensch ist da willkommen. Aber so eine, also ich frage mich, ob man die Frage nach Aneignung stellen könnte hier, weil ich sehe das zum Beispiel viel auf Social Media. Es gibt gewisse evangelikale Gruppen, mhm. die sich jüdische Rituale aneignen aus ihrem christlichen Verständnis heraus. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich komplett ablehne weil das aus, einer Missionari aus einem missionarischen Gedanken gut mhm. entstanden ist. Und jetzt frage ich mich, für mich ist es halt schwierig, weil ich glaube schon, dass wir im Endeffekt irgendwo alle an einen Gott glauben. Aber in gewissen Spielarten glaube ich halt nicht unbedingt, dass es derselbe Gott ist und dass das unbedingt immer dasselbe mhm. Gottesverständnis ist. Und das ist, heißt aber für mich nicht, dass man keine Toleranz gegenüber dem anderen haben soll. Ich finde, man muss das tolerieren. Mhm. Ich toleriere das auch und finde es super spannend, andere Religionen fernab von irgendwie Monotheismus mir anzuschauen mhm. und finde das super spannend und möchte darüber lernen und äh, respektiere das und finde das irgendwie ähm, horizonterweiternd auch und wichtig. Aber zum Beispiel jetzt so jüdisch-christlich, mhm. wäre für mich, merke ich, problematisch mhm. und schwierig, obwohl es das natürlich gibt. Und diese, und ich will diese Beziehungsform auch nicht irgendwie verurteilen. Aber in Deutschland gibt es halt auch gerade einfach so eine Geschichte von vielen ja. deutschen christlich sozialisierten Menschen, die sich halt das Judentum aufgrund von Schuld oft auch mhm. so ein bisschen aneignen wollen. Und ich merke, dass das so ein bisschen ähm, dass ich da so ein bisschen kleingeistig vielleicht auch bin und dass das mir nicht so, dass mir ein bisschen fremd
0: ist. Ich habe Carmen in ihren Aussagen so verstanden, dass sie nicht sagt, wir sind alle gleich, das ist das, was sie entdeckt hat, sondern sie hat eigentlich gesagt, das Fasten, das islamische Fasten zu Ramadan ist für sich etwas ganz eigenes. Und das fand ich sehr interessant, weil so habe ich sie eigentlich verstanden, dass sie ihren Mann unterstützt und mit ihm betet im Fasten und mitgeht als Unterstützung, aber nicht im Sinne von, ich sehe alle Gemeinsamkeiten, es ist irgendwie alles das Gleiche, sondern dass schon jede, jeder in dieser Beziehung das eigene hat, aber unterstützt wird. So habe ich ja. jetzt ihr Beispiel verstanden am Ramadan. Und dass sie die Erfahrung, die sie macht im Unterstützen und Mitgehen durch den Ramadan mit ihrem Mann, ähm, ähm, was Eigenes zieht mhm. sich, was herausnimmt für ihr Fastenbrechen am Osterfest quasi. Und das fand ich... Ähm, sehr sehr besonders und ich kann mir gut vorstellen, dass das eigentlich Punkte sind, in denen gerade ähm, dann aus kirchlicher und christlicher Perspektive, was du gerade kritisiert hast, Rebecca, dass eben Personen sind oder eine, ein Moment ist oder eine Dimension ist, die ähm, auf die geblickt werden sollte, um für Offenheit und Verständnis und Unterstützung zu mhm. äh, hinzugehen, dahin zu gehen. Genau, das ist, ähm, weil genau da passiert ja auch gelebter Glaube und die Akzeptanz, die Toleranz, das Mitgehen unterstützen verschiedener Religionsgemeinschaften. Nicht nur, aber auch. Ja.
2: Ich möchte erstmal Mashaallah sagen. Also Gott behüte sie beide, weil Respekt, ja, dass sie das geschafft haben und hoffentlich auch weiterhin ähm, alles gut läuft. Ähm, ich finde, das ist halt eben so ein perfektes Beispiel zu sehen. Es gibt keine allgemeingültige Regelung, wo wir sagen können, klappt, klappt nicht. Das ist tatsächlich von Personen mhm. abhängig. Ich selber, wir, du hast ja vorhin, Rebecca, auch gesagt, es ist manchmal schwierig, auch innerhalb der eigenen Religionsgruppe, ich... Ich bin eine praktizierende äh, Muslimin und, und ähm, da ist es mir auch wichtig, dass ich ähm, auch einen praktizierenden äh, Mann später mal habe. Und interreligiös ist natürlich so eine Frage, aber dann auch innerreligiös für mich. Ähm, da, da muss eben jeder für sich selber mal schauen, was passt für, für mich, was passt Fall. nicht. Und da ist es eben jetzt ganz wichtig, dass jeder für sich ähm, die Frage stellt, was verstehe ich unter einer Partnerschaft? ob Ehe oder keine Ehe, es ist jetzt egal. Aber was, was erwarte ich? Wie kenne ich mich? Kenne ich mich? Ähm, was was ähm, möchte ich daraus haben? Und das, diese Fragen finde ich deswegen auch sehr wichtig, ähm, sich zunächst selber zu stellen und dann aber auch mit dem Gegenüber ins Gespräch zu kommen und einfach mal sich auszutauschen und sich kennenzulernen. Und das ähm, ja, ich finde deswegen, dass es, dass es ganz wichtig ist, vor allem im interreligiösen Dialog, was erwartest du von einer Partnerschaft, Ehe, was was auch immer und ähm, wie schaut es aus, möchtest du ein Kind später und wenn ja, wie soll es erzogen werden und das sind tatsächlich wichtige ähm, Grundfragen, würde ich jetzt mal annehmen. Mhm. Ja, ich habe
0: auch in meiner, ich habe gerade so ein bisschen ins Träumen gekommen und habe überlegt, <lacht> ob ich
2: was erzähle, aber
0: ich erzähle es doch nicht. Okay. <lacht> aber ich habe auch Menschen kennengelernt in meiner Vergangenheit und besonders dann in meiner Ausbildung, die wissen wahrscheinlich, dass ich jetzt über sie rede, aber für die eine nicht-christliche, nicht-kirchliche Person keine Option gewesen wäre. Und ich fand, mich hat das überrascht. Und das Sprechen darüber oder auch das Sprechen mit euch jetzt verdeutlicht mir aber nochmal und gibt mir nochmal einen Einblick, welche Herausforderungen da wirklich stehen. Und dass das nicht ein einfaches Ja oder Nein ist, mhm. sondern dass das einerseits ganz mhm. abhängig ist, ganz individuell abhängig ist und dass es da so viele unterschiedliche Momente gibt und Dimensionen auch. Mhm. Ich habe noch eine letzte Frage an euch. Wir sind so ein bisschen ins Reden gekommen und ich habe natürlich wie immer total meinen Plan über Bord geworfen und ganz anders angekündigt, diese Folge, als wir dann am Ende doch darauf eingehen. Also alles ist wie immer. Ich möchte aber gerne von euch wissen, wenn jetzt zwei Menschen zu euch kommen, also in äh, die Synagoge oder zu einer Imamin oder in die Moschee. Die sind nicht Teil der Glaubensgemeinschaft. Könnten die beiden bei euch heiraten?
2: Das die würden, glaube ich, erst gar nicht kommen. <lacht> Weil weil das, ähm, also wie gesagt, die religiöse Trauung ist eigentlich mit dem staatlichen fast gleichzusetzen. Und deswegen ist es keine Trauung mehr. Man spricht eher von einer religiösen Zeremonie. Und wenn jemand nicht... Ähm praktizierend ist, ist es der Person auch egal. Und dadurch, dass wir auch nicht so mit Gemeinden, also es ist ja nicht so institutional und deswegen wäre das jetzt mhm. auch nicht so nach dem Motto ja, ähm, zeig mir dein ähm, Moscheeschein oder so, was ja. es nicht gibt. Also deswegen, ich, ich, ich denke, ich gehe davon aus, dass es nicht mal dazu kommen würde. Aber es kann natürlich sein, dass äh, bei den Partnern die eine Seite religiös ist und für die Person ist es wichtig, so eine islamische Zeremonie zu machen und ähm, die die Partnerin, ähm, das ist der egal, solche Fälle gibt es durchaus mhm. und da entscheidet der Imam oder die Person eben, die, die, zu der man gegangen ist, ähm, ob, ob man das jetzt macht oder nicht. Ob das die Gültigkeit hat oder nicht, ist auch natürlich eine andere Frage. Könnte
0: man denn, also nehmen wir jetzt mal an, sie ist Muslima, mhm. er ist äh, Christ, mhm. wo würden die beiden dann heiraten? Könnten die dann in einer Moschee heiraten? Moschee, muss man, also, Ach so, das muss, es, ja, nee, muss, man, nee, muss das ja nicht, ne? nee, aber, aber vielleicht,
2: können. damit man die Bilder vielleicht, genau, wir, wir sprechen ja immer von so einer kirchlichen Heirat. Genau. Und so eine, ähm, islamische Zeremonie ist sehr schlicht. <lacht> da, da, man, es ist egal, ob eine Moschee oder ein Haus, ähm, ob, ob der Imam zu dir nach Hause kommt oder eben die Person eben, man, man sitzt, also Braut, Bräutigam sitzen ähm, und, und den, ähm, Zeugen sind da und die Person, die die Trauung macht und ähm, das ist dann alles in fünf Minuten fertig. Also, und ähm, natürlich ist es ähm, schön, dass man danach im Anschluss das eben, also es mhm. ist wichtig, dass man das offenbart, dass das nicht geheim gehalten wird. Und eine Speise, also die Menschen speist, das ist auch wichtig. Und das macht man ja sowieso mit einer Hochzeitsfeier und deswegen geht diese islamische Zeremonie meistens so ein bisschen so: ähm, ja, machen wir das mal jetzt schnell zwischendurch und dann äh, die Zeremonie, also weil das eh äh, alles so nacheinander meistens kommt. Deswegen ist das tatsächlich nicht so pompöses, so großes. Kommt natürlich immer drauf an, manche, äh, es gibt tatsächlich auch religiöse Menschen, die sagen, für mich ist nur nach dem Standesamt direkt äh, diese mhm. Trauung beim mhm. Imam wichtig und danach äh, gebe ich ein kleines Essen aus. Und das war's. Das machen auch mhm. viele. Ähm, ja, aber wie gesagt... Ähm, das heißt, also man könnte
0: eine muslimische, äh, islamische Zeremonie machen und ähm, da wäre jetzt eine andere religiöse Person mit dabei und das wäre keine, keine Schwierigkeit.
2: Manche würden sagen doch, manche ja. würden sagen okay. nein. <lacht> Könnten zwei
0: nicht-jüdische Menschen jüdisch, nach jüdischer Zeremonie von einer Zwei nicht-jüdische Menschen? Mhm. Nein.
1: Aber... Aber ähm, ich kenne RabbinerInnen in meinem Freundeskreis, die das initiieren als ähm, sozusagen, also, die sozusagen der MC von dem Ganzen sind. So <lacht> The Master of Ceremony. Aber es ist keine jüdische ha ha Heirat. Mhm, und es ist keine Hochzeit, die dann im jüdischen Recht passiert, weil ja. es diesen Ehevertrag gibt. Und dieser Ehevertrag nur von zwei mündigen jüdischen Menschen unterschrieben wird und von jüdischen Zeugen bezeugt werden müsste. Aber natürlich kommt es auch auf die Religiosität an. Also, weil ich kenne viele Leute, die sagen, wenn die nicht jüdische Person ähm, sagt, und gerade im amerikanischen Kontext ist das so, ich möchte mein Kind oder die Kinder, die dann daraus entstehen, im jüdischen, in der Tradition erziehen, dann würden die eine jüdische Hochzeit machen. Und dann würde ein Reformrabbiner innen, da eher irgendwie ähm, das initiieren. Und dann auch das Kind sozusagen, entweder sagt man halt im Reformjudentum, ähm, im amerikanischen ähm, Kontext, es ist trotzdem jüdisch, oder man würde irgendeine Zeremonie machen, das heißt Baby-Giur, also Baby-Übertritt ähm, mit dem Kind. Aber alles andere ist so ein bisschen halt ja. schwieriger und kommt sehr stark auf die Strömung an, aus der die geistliche Person kommt, und der die Rabbiner Und Bei uns muss es halt aber auch nicht von dem Rabbiner initiiert werden eigentlich. Es reicht eine mhm. rechtskundige Person. Es mhm. ist ich, alles sehr
0: kompliziert. Ich frage so beharrlich, denn im letzten Jahr, puff, die innerkirchliche Community hat sich über ein Thema äh, unterhalten. Alle kirchlichen Medienblätter waren voll von diesem Thema. Hochzeit. Christian Lindner und seine Frau haben auf Sylt, war das glaube ich, in einer Kirche geheiratet, getraut von einer Pfarrerin. Und da war die Frage, die beiden sind ja gar nicht Mitglied der Kirche. Wie geht es? Und da gab es ganz unterschiedliche Positionen und Meinungen dazu. Und ähm, die Pfarrerin hat sich, glaube ich, selber nicht zu Wort gemeldet, sondern nur das Statement gab es, sie hat aus seelsorgerlichen Gründen sich dafür entschieden. Und das ist so ein bisschen unser... Joker in, in, die, in der Kirche, dass das tatsächlich, und zum Glück gibt es das, ich kann selber entscheiden in besonderen Momenten, aus welchen Gründen ich etwas doch mache. Mhm. Das finde ich sehr wichtig. Und ich will diese Entscheidung respektieren der Pfarrerin, denn ich kenne diese Gründe nicht. Und ich finde das sehr gut, dass in dieser hitzigen Debatte, die es tatsächlich gegeben hat, die Gründe nicht offen kommuniziert worden sind. Denn auch bei aller Kritik, die ich daran habe, an Christian Lindner ähm, so und an seiner Frau und an der Arbeit, an der Partei und so weiter, dass diese Gründe nicht offen ausgesprochen worden sind, sondern auch, dass auch er... Es gibt ja auch eine seelsorgerische Schweigeflucht. Genau, Darüber könnt ihr auch eine Podcast-Folge hören. Dankeschön für den Hint. Dass auch er besondere Gründe hatte und seine Frau besondere Gründe hatten. Und die Fahrerin hat dann entschieden. Ähm, warum auch immer. Und ich kann mir ganz unterschiedliche Szenarien vorstellen. Aber ich... Ich merke aus meinen wenigen vier Monaten, die ich gerade mal Pfarrerin bin, dass Menschen mich kontaktieren und meinen Beistand brauchen, die aus der Kirche ausgetreten sind oder kein Mitglied der Kirche sind. Und auch da könnte ich mir Szenarien vorstellen. Und dass ich konkret angesprochen werde von den Menschen und in verschiedenen Gründen, ist für mich Grund alleine, mich ihnen zuzuwenden, für sie da zu sein. Sei es, dass sie ein Trauerritual brauchen, eine Segnung oder vielleicht in diesem Fall eine Trauung in der Kirche. Was auch immer die Gründe da sind. Aber ich finde es sehr mutig und wichtig, dass sie es gemacht hat. Und dass sie nicht anhand des Postens entschieden hat, die diese Person mitbringt, sondern ja, aus seelsorgerlichen Gründen entschieden hat. Deswegen hatte ich die Frage. Was ja, würden die
3: Leute sagen? Ja. <lacht> ich muss auch, Und
2: sie <lacht> haben viel gesagt und wie.
0: Aber
1: ich muss auch noch mal ganz kurz, ganz klar machen, dass ich als Mensch persönlich das wichtig finde und richtig finde und dass, dass es Angebote für diese Paare gibt. Und dass es halt eher aus religiöser Sicht ja. einfach nicht so schwarz und weiß ist und ja. dass es einfach ein bisschen komplizierter ja. ist.
0: Und trotzdem muss man auch die Frage besprechen dürfen, diente die Kirche da nur als Kulissefrage, denn... Bei der Lindner auch,
1: Hochzeit sind wir
0: jetzt wieder. Ja, genau. Das, also das kann man, glaube ich, an der Lindner Hochzeit irgendwie mal so durchspielen, denn Menschen kommen tatsächlich aus Kulissengründen auch zur Hochzeit trotzdem würde ich das nicht nur abwerten. Denn auch dieser Gedanke der Kulissenhochzeit in Anführungsstrichen hat vielleicht ein tiefliegendes Bedürfnis, was in diesen Momenten angesprochen wird. Auch die entfernten Menschen, die sich nur einmal in ihrem Leben der Kirche zuwenden, würde ich nicht pauschal verurteilen. Sondern es ist ein Moment, in dem sie Kirche brauchten. Und dann will ich für die Menschen auch da sein. Ja. Amen. Und wenn... Irgendwann, hoffentlich, ganz schnell, das House of One steht, wäre das ja ein Ort, in dem man interreligiöse Ehen so richtig zelebrieren könnte. Hm. Und dann vielleicht auch nicht nur eine Zweierbeziehung, sondern dann Triple One. <lacht> Was, die Leute, sagen? Die, nächste Was sagen Folge? die Leute Das war es mit der heutigen Folge. Wie schön, dass ihr da wart und zugehört habt. Schreibt uns eure Fragen. Schreibt uns, was würden die Leute sagen? Was haben die Leute <lacht> zu euch gesagt? Zu eurer Beziehungsform und eurer Ehe oder Nicht-Ehe? Schreibt
2: uns an. 331 Podcast <lacht> at house-of-one.org <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.